0: Idag ska vi snacka om strategier för kundmöten och den här LinkedIn livesändningen är ju sponsrad av Dikopay. En väldigt, väldigt bra betallösning för företagare där du fakturerar idag och får betalt imorgon. Det är ju också så här att är du med på Youtube så hoppas jag att du har likad och subscribar. Och vill man lyssna på det här i efterhand då går ni in på Vimentis Auditorium. Det är förmodligen den absolut enklaste podden i universum. Inga intron, ingenting. Det är bara rakt av det vi har gått igenom här. Och eh, pang på så att säga. Yes! Då så, det här med kundmöten. Eh, det är ju någonting som vi alla... Vi all, det berör alla. Det berör precis alla som hänger här på LinkedIn. Och eh, det är väl... Alla här kan nog relatera till när jag säger kundmötet man lämnar och det känns lite som att what was the point? Eh, någonstans är det ju lite så att när vi pratar om kundmöten överlag så har vi ju skapat en, jag ska inte säga kultur men vi har skapat en vana då, då av att vi går på kundmöten, vi sitter där, vi presenterar vi, vi hoppas nästan lite på det bästa, att det ska liksom trillar ner en lätt längs vägen och eh, har man lite flyt och det är bra timing, ja, då blir det kanske en affär. Vad jag vill göra idag är att ge dig ett gäng frågor som du bör ställa dig själv, framförallt också när du går på kundmötet som du kan bocka av. Och kan du bocka av de här, då kommer du att göra riktigt, riktigt bra möten som leder till antingen en affär eller till en ambassadör. Och har ni varit med ett tag så vet ni ju att en sak som jag ofta säger är så här att du, ett kundmöte med rätt ingredienser då då, innebär att du aldrig kommer få ett nej på ett kundmöte. Om du aldrig vill få ett nej på ett kundmöte, då finns det ett par saker du kan göra. Bland annat då då, så är det att tänka så här. Antingen så kommer kunden att köpa av mig eller så ska det bli en ambassadör. Och det här är någonting som, eh, som jag själv började ställa in mig på för länge, ett tag sedan. Och det, det ledde ju till att jag steppade upp mitt game, något så otroligt på alla mina kundmöten. Det ledde till att jag förberedde mig på ett helt annat sätt. Det ledde till att jag, eh, det ledde till att jag eh, lyssnade in kunden på ett helt annat sätt. Det ledde till att jag var mycket, mycket mer lösningsorienterad. Därför att jag ville skapa wow på varje det, Det är liksom min ambition. Om du träffar mig på ett kundmöte och går därifrån och inte studsar ut menar jag. Oavsett om det är digitalt eller om det är IRL. Ja men då har jag misslyckats. Då är inte det ett bra möte ifrån mig. Så en av de sakerna som innan vi kommer in på de här frågorna då, då, som du kan ta med dig. Det här är någonting som jag ofta går igenom under mina program också. Det är just det här att Eh, nummer ett, det du behöver ha fokus på i den ordningen- det är känsla, budskap. Okay? Känsla, budskap. Eh, ofta av någon anledning så vänder vi på de här sakerna- och vi, vi går in i kundmötet med budskap först- och kanske känsla då. Men vi behöver förstå att alla köpbeslut- precis alla köpbeslut börjar med en känsla först. Och det räcker att jag säger politik- eller det räcker att jag säger klimat- så, så, så borde ni ha ett facit rakt upp och ner där. Därför att tittar vi på de två starka ämnena. Då, då, så är det verkligen så. Beroende på hur vi känner för någon av de här sanningarna. Som cirkulerar där ute. Det vi känner formar vad vi ser. Och de som förstår det. De skapar fantastiskt bra content. Det är de som är där ute och wowar på sina kundmöten. Det är också de som... Tveklöst gör flest affärer varje månad. För det är någonstans så här också. Ingen är intresserad av att lyssna på hur fantastiska tjänster du har. Om, de inte, om vi inte först vet vad det är för problem vi ska lösa. Eller vad det här leder till. Eller vilka fördelar det här kommer att skapa för mig på min resa. Då är det först intressant. Så ska vi göra de här grymma kundmötena, ska vi skapa de här avtrycken som, som, vi, som vi vill. Jag vet att alla har, de flesta har, utan tvekan så har de flesta ambitionen i alla fall. Att varje kundmöte ska vara en upplevelse. Men av någon anledning, när vi kliver in i kundmöten som sagt, så händer det någonting. Ni vet den där powerpointen kommer flygandes. Och vi tänker att nu jäkla ska mina bilder här vara direkt avgörande för hur kundmötet ska gå. När jag säger det så så fattar ju vem som helst att det är klart att det inte kommer vara det. Men det är ganska roligt. Det som är kul då, då, det är ju att tänka lite så här. Vad är det jag förbereder inför mina kundmöten? Nio gånger av tio så är det vad ska jag säga? Vad ska jag presentera? Och så sitter vi där. Istället för att vända på steken och tänka så här. Nummer ett. Vad ska kunden känna när, när vi är klara? Vad ska de känna när vi är klara? Otroligt viktig fråga att ställa sig själv. Nummer två då. då. Eh, vad är det jag ska säkerställa? Vad ska jag lära mig utifrån det här kundmötet? En strategi inom B2B framförallt som jag rekommenderar starkt idag. Det är att du hellre har två kundmöten med kort intervall än ett mycket längre och hoppas på ett close. Och låt mig förklara det där lite. Då. Därför att I grund och botten är det så här. De flesta B2B-tjänsterna, vårt köpbeteende generellt i Sverige, är inte att vi kliver in i en affärssitdown. Och så går vi in där och många gånger liksom kan vi sträcka handen över bordet så säga yes vi kör. Det är oerhört få som är så beslutsmässiga i det här landet. Och det är av flera skäl. Och någonting som vi behöver lära oss då, det är att förstå att tålamod är liksom inte bara... Det handlar inte om att vi, vi ska liksom riska någonting i onödan, utan vi ska, vi ska tvärtom, vi ska skapa ännu mer trygghet för kunden att känna att de är på väg till att göra ett bra ta ett bra beslut. Göra en bra affär helt enkelt. Och då... Och då är det lite intressant att när vi bokar mötet då, så kan det vara en att, att våga testa detta. Boka hellre ett möte, antingen bokar du två stycken direkt om du har bra, bra dialog med kunden. Eller så siktar du på två korta med kort intervall. Det vill säga att det ska inte gå sju dagar mellan varje möte. Utan <clears throat> Första mötet är mer av ett discovery call som det kallas. Första mötet är mer av en kartläggning. Att liksom ställa sig en hel del frågor. Och hoppas du har någonting att skriva på. För de här tänkte jag att jag skulle bjuda på idag. Eh, efter det första mötet då. Så behöver du ställa dig själv frågan. Har kunden ett problem som du kan lösa? Ja eller nej. Har kunden ett problem som du kan lösa? Nummer två. Håller, du, håller de med om att det finns... Att det finns ett problem eller att det är ett problem överhuvudtaget. Håller de med om det? Därför att du kan ju tycka att om du har världens bästa lösning till marknaden. Men de kanske inte håller med dig. De kanske inte har connectat med det problemet. Du behöver fråga dig själv. Är du hundra procent säker på att de håller med? Nummer tre. Och det här är ju en ganska viktig då. Vill de lösa problemet? Vill de lösa problemet? Därför att det behöver inte vara så återigen. Och om du inte kan sätt, liksom, lämna det mötet eller sitta i mötet och tänka till hundra procent att ja, de vill verkligen lösa problemet. Ja men, vad är då meningen med att börja pitcha någonting? Och den fjärde som jag tänkte att du ska få med dig idag. Är de öppna för att lösa det här problemet med dig är de öppna för att lösa det här problemet med just dig? Och det här är någonting som... De här fyra frågorna ska man kunna svara på efter varje första möte med en kund. Kan vi inte det? Vad har vi gjort där? Ja, det finns vissa möten där vi måste bygga relation och vi, det är lite längre stad. Jag pratar inte om dem. Jag pratar generellt nu. Ni vet vad jag pratar om. Och det här är någonting då. Så att bara få snabbt dra igenom dem igen. Efter varje möte, säkerställ innan du börjar presentera dina tjänster. Har kunden ett problem som du kan lösa? Det här är för dig själv. Håller de med om att det finns ett problem um, att det finns ett problem att lösa? Att det är ett problem överhuvudtaget? Nummer tre. Vill de lösa problemet? Finns det en vilja av att lösa problemet? Eller är det liksom nice to have? Är det nice to have eller är det ett must have? Kort och gott. Och nummer fyra, är de öppna för att lösa problemen med dig? För är de inte det, vad är det du ska sitta och presentera? Återigen. Och så min rekommendation, det är liksom att den om du har två möten istället för ett långt två korta möten, där det första handlar om att belysa och upptäcka problemen och, och liksom diskutera dem tillsammans. Och nummer två, Eh, skicka med kunden kanske en hemläxa och sen ta ett, kort, ett, ett möte för att presentera en lösning korta på. Om du kan kombinera det här så lovar jag att din hitrate kommer öka på ett sätt du aldrig varit med om tidigare. Och det handlar inte om att, att eh, vi, vi liksom gör fintar eller håller på med några dumheter. Det här handlar om att jag tror att vi går miste om otroligt mycket affärer just på grund av att vi har en otydlig, en otydlig eh, att det inte är tydligt för kunden vad det är vi faktiskt kan lösa för dem. Och med det då så så går de, så blir det oftast liksom snabbare. Det är lättare för någon som inte du har relation med att säga nej men det är inte riktigt rätt i tiden för oss nu. Det är lättare för dem att säga det eh, och skita i affären rent av en att chansa på någonting som de inte... Det låter kanske bra, men de är inte helt säkra. Så vi måste ha lite mer tålamod. Vi måste ha lite mer fingertoppkänsla, Vi måste våga tala lite mer klarspråk på våra kundmöten. Gör du det så kommer kundmötet att bli helt magiskt. I promise you. Eh, istället för att vi ska liksom... Bara kötta på ett kundmöte. Och sen någonstans mot slutet. Ja men då är det någon... Då är det något, liksom, någon korvstoppnings -VM som ska liksom, avslutas. Och så ber vi kunden att fatta ett beslut. Det är ganska naivt. När jag började göra det här, det blev bättre affärer. Det blev mer affärer, självklart. Men det blev också bättre affärer. Det var liksom, mycket tydligare varför kunden ska köpa. Det blev mycket tydligare vilken nytta det här gör. Både kortsiktigt och långsiktigt för kunden. Och de var liksom väldigt mycket mer införstådda med processen som väntade. Då. För kom ihåg det, jag brukar säga det också. Ni som säljer tjänster, ni som säljer någonting som har en fördröjd effekt att uppleva. Det vill säga kanske tjänster eller du jobbar inom bygg. eller du, Vad det än är, där kunden bestämmer sig... Eh, eh, Ja, vad ska man säga, januari och, och slutleverans är liksom ett par veckor fram då då, eller flera månader fram ja, men glöm inte, de köper liksom en, en vision av vad som ska vara och det här är någonting som vi ofta glömmer och, och då är det väldigt bra om de är väldigt införstådda med liksom varje del i detta då då. så ha tålamod i säljprocessen ställ de här fyra frågorna så lovar jag er, det kommer bli en helt annan dynamik mellan dig och den här potentiella kunden. Och blir det nu inte en affär, då lovar jag att ni båda har kommit fram till att det är bäst för sitt, alltså i det läget just nu. Men jag kan lova dig att du har en ambassadör som varmt kommer att rekommendera dig till eh, fler och fler där ute. Och vet vad du har lyckats med då? Då har du lyckats med det där konststycket. Att aldrig få ett en nej på dina kommande kundmöten. Jag hoppas att det här gav någonting mina vänner. Jag hoppas att eh, du kommer att ha en riktigt, riktigt grym start. Får jag en tummen upp eller någonting för att se att ni är vakna. Och eh, riktigt, riktigt bra. Det har varit bra drag hela morgonen här. Och eh, ta nu med dig de här tipsen. Låt mig veta gärna vad du tänker och tycker. Och sådana saker. Jag finns här om du vill diskutera sälj med mig. Ha nu en fantastisk vecka så syns vi snart igen. Ciao, ciao!